0: Vrai. Oh, mais non, c'est faux! Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux. Est-ce que la caféine et la théine, c'est la même chose? Alors, avant toute chose, je vais aller me faire un petit café pour me réveiller un peu, parce que pour ma part, je suis à peu près sûr que la caféine, c'est le plus efficace pour se réveiller. Quoique, ce serait pas plutôt la théine? À moins que ce soit pareil. Eh bien, figurez-vous que oui. Désolé de décevoir les membres de la team T ou café, mais ce qu'on appelle caféine et théine, c'est en fait exactement la même molécule. Une molécule répondant au nom chantant de 1,3,7-triméthylxanthine, de formule chimique C8H10N4O2. Vous voyez maintenant pourquoi on préfère l'appeler théine ou caféine. Je me vois mal arriver au comptoir d'un café et dire « Bonjour, je vous prendrai bien une petite tasse de 1,3,7-triméthylxanthine, s'il vous plaît. » Non, vraiment pas. Bref, en tout cas, cette molécule est présente dans de nombreux aliments. Des fruits, des graines et même le cacao et certains sodas en contiennent. Où qu'on la trouve, elle a un effet stimulant sur le système nerveux. Mais en fait, euh, pourquoi on appelle ça théine et caféine si c'est la même molécule au final Pour le savoir, on va remonter un peu en arrière dans le temps environ en 1820, et c'est à ce moment que le chimiste allemand Runge extrait des grains de café une molécule qu'il baptise « caféine » avec un K, qu'on traduit en français « caféine » avec un C. Quelques années plus tard, un certain Alphonse Oudry isole une molécule contenue dans les feuilles de théier et la baptise naturellement théine. Sauf que, plot twist, dans les années 1830, on découvre que ces deux molécules sont parfaitement identiques. Nous sommes de sœurs jumelles Mouais donc au final, la dénomination théine n'est pas parfaitement exacte, même si pour parler de la molécule contenue dans le thé, ça semble plus logique que de l'appeler caféine. Après évidemment, il y a tout de même des différences dans la composition de la feuille de thé par rapport au grains de café. Ah oui Par exemple, le thé contient des polyphénols oxydés. Qu'est-ce que c'est que cette merde Oh, restons polis tout de même Ce sont des tanins, des sortes de toxines qui protègent les végétaux qui permettent l'expression des effets de la théine, enfin de la caféine plutôt. En gros, ça signifie que la théine va être libérée dans le sang de manière uniforme, et ce, sur un laps de temps relativement long, entre 6 et 8 heures. Alors que pour le coup, la caféine présente dans le café est relâchée dans le sang relativement rapidement, ce qui provoque un pic d'intensité de l'effet de cette molécule, qui retombe rapidement après 2 ou 3 heures. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le café fait l'effet d'un coup de fouet, et que le thé stimule mais sans énerver. Apaisé. Dans le thé, on retrouve aussi de la théanine, un acide aminé qui apporte un effet relaxant et qui contrebalance donc les effets excitants de la théine. J'ai besoin de vitamines, moi. Eh bien justement Les feuilles de thé contiennent également plusieurs vitamines importantes pour l'ensemble du corps. La vitamine C, la vitamine A, la vitamine B1 ou encore B2 ou B6 du thé Ou peut-être quelque chose de plus fort Pas maintenant, merci. On n'en a pas encore fini parce que figurez-vous que même si le thé est moins excitant, sa concentration en caféine est 3 à 4 fois inférieure à celle trouvée dans une tasse de café. Et si vous voulez un thé un peu plus énergique, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de le laisser infuser moins de 2 minutes. Pourquoi je, je sais pas moi. En fait, lorsqu'on infuse le thé, c'est la caféine qui est libérée en premier, avant les tanins et d'autres molécules. Et justement, c'est important car parmi les différents tanins libérés, les thés à rubigine ont tendance à réduire l'effet de la caféine. Du coup, en laissant infuser moins de 2 minutes, vous évitez de libérer cette molécule et c'est parti pour un bon coup de boost. Mip, D'ailleurs, saviez-vous que les thés les plus excitants viennent du Japon Ils contiennent en effet une proportion notable de vitamine C, ce qui les rend donc plus stimulants que les thés d'origine chinoise ou indienne. Et sachez aussi que la concentration en caféine dans le thé ne dépend pas de sa couleur. Donc non, si vous entendez dire que le thé vert ou le noir est le plus fort, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend surtout de la partie de la plante qui est utilisée. Les grandes tiges. Et les petites pommes. N'importe quoi, c'est plutôt les bourgeons et les jeunes pousses qui sont souvent les plus riches en théines, au contraire des tiges et des feuilles basses. Mais sinon ne cherchez pas plus longtemps et prenez un café pour un effet coup de fouet. Mais tiens, puisqu'on y est, est-ce que le café est bon pour la santé Parce qu'on dit souvent que trop en boire donne les dents jaunes, mais est-ce qu'il y a autre chose Le café contient, en plus de la caféine, des antioxydants naturels comme l'acide caféique ou encore l'acide chlorogénique. On les retrouve aussi dans les pigments de certains fruits et ils ont des propriétés anticancérigènes. C'est bien, non Oh bah oui Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut boire 10 cafés par jour, ce ne serait vraiment pas bon pour le cœur. Mais consommés avec modération, il réduirait les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, de développer la maladie de Parkinson aussi, ou encore des maladies du foie. Mais bon, gardons en tête tout de même que ce n'est pas non plus un médicament et que comme pour tout, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Allez, dernière anecdote et après je vous laisse aller vous faire un petit thé à la menthe ou alors un déca ?« Entendu, va pour un petit café. » Parfait, parce que je voulais justement vous parler de la façon dont on produit le fameux décaféiné. La caféine peut être retirée du café par plusieurs procédés différents. La première solution, c'est de dissoudre la caféine en utilisant de la vapeur d'eau et du CO2. C'est un peu la voie royale de la décaféination. On rince les grains de café avec du CO2 à l'état fluide, puis on le laisse s'évaporer. Il nous reste alors les arômes de café avec un très faible taux de caféine. Rien d'autre, rien de spécial Ah non non, mis à part que c'est une méthode qui permet de laisser aux grains de café toutes les substances aromatiques et gustatives. Je peux aussi vous parler de la méthode un peu plus économique, qui consiste à traiter les grains de café avec des solvants comme l'acétate d'éthyle ou le chlorure de méthylène, qui permettent tout simplement d'éliminer la caféine des grains de café. Bon, le petit souci de cette méthode, c'est que les arômes de café en pâtissent un peu. Mais ton café est franchement dégueulasse. Oui, c'est vrai, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'une variété de café qui ne contient naturellement pas de caféine a été découverte en Éthiopie en 2004. Donc la question de la décaféination ne se posera bientôt plus. Et pour le thé santéine, il y a le roi... le roibos. Le rouibos... Ah oui, voilà, c'est ça. Et pour le thé santéine, il y a le roibos. Mais bon, ce n'est pas vraiment un thé, quoi. Espèce de gros hippos